0: Die Bada dem Serienformat eures Vertrauens. Das hier zu meiner Rechten ist Daniel schröcker seines Zeichens Filmexperte und wandelndes Serienlexikon. Zu meiner, also <lacht> zu seiner Linken sitze ich, Daniel Sullivan, ich bin halt auch dabei. So, und äh, heute reden wir ein bisschen über Serien. Wir wollen heute generell einen kleinen Rundumschlag machen. Äh, das haben wir jetzt vorletztes Mal auch mal gemacht. und Das hat uns ganz gut gefallen, euch auch. Deswegen haben wir uns gedacht, warum heute nicht auch mal wieder ja, wir, wir haben uns ja selber die Regel auferzwungen, immer zwei Serien zu besprechen, aber es ist so viel passiert. Haben wir, die, haben wir das wirklich gemacht? Also haben wir das glaub, jemals
1: formuliert, dass wir zwei Serien
0: fix in diese Se Sendung mit reinbringen? Ich glaube, wir haben es tatsächlich nie formuliert. Ich habe es jetzt aber formuliert. Okay, okay. Um, was natürlich jetzt <lacht> scheiße ist. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, Darum soll es heute einfach gehen. Wir haben, äh, es waren natürlich die Emmys, es gibt wirklich viele News, äh, die wir, äh, wo wir das Gefühl haben, das ist eigentlich mehr als nur ein kleiner Newsblock, sondern da wollen wir ein bisschen ausführlich drüber reden. Was uns ja manchmal auch, die Zeit fehlt, uns ja manchmal auch, wenn wir dann Newsblock haben, dann ausführlich über die jeweilige News nochmal zu sprechen. Äh, das können wir heute tun und. Äh, Schröck hat, und damit wollen wir heute beginnen, äh, direkt eine Serie mitgebracht, beziehungsweise hat sich eine Serie angeguckt, die wir hier schon mal, äh, treue Bader zuschauer werden wissen, was ich meine, angesprochen haben. Und zwar ist es die Nachfolgeserie von dem Macher von Gomorra, einer ähm, italienischen, äh, ja, sehr realitätsnahen Mafia-Serie, ähm, und äh, für die du ja sehr schwärmst. Ich habe es ja auch angefangen übrigens, und du auch sehr gut, ja, ja, finde es auch sehr gut, aber allerdings erst zwei Folgen geschaut, hat er noch nicht die Zeit, das schon weiter. Sehen
1: wir dann. Wie das Glas trinken. Ja, das und ja.
0: und äh, genau, der Macher heißt
1: äh, Stefano Solima.
0: Stefano Solima hat genau. also eine neue Serie. Und du hast ja letztes Mal, als wir darüber sprachen, auch schon angekündigt, genau. dass die in Planung ist
1: und du hast sie jetzt gesehen. Genau, es gab ja diesen, also es gab neben Gomorra gab es ja noch einen Film namens Subura, der ist vor einiger Zeit hier auch auf DVD erschienen. Mhm. Und da hatte ich dann erzählt, weil der Macher, der Stefano Solima, der hat ja halt bei Gomorra auch Regie geführt und dass der halt äh, für eine Serie zu diesem Film irgendwie dann auch zuständig ist. Die ist jetzt auf Netflix erschienen ja. plötzlich aus dem Nix.
0: Ja. ja ich war auch nicht mitbekommen. ehrlich
1: gesagt. Ja, also ich habe nicht keine Ankündigungen davon gesehen. Normalerweise ich kriege den Netflix Newsletter. Ja. So ich gucke da immer auch rein und hm. was für Filme kommen und welche Serien jetzt anstarten gehen und so weiter. Und Subura ist mir vollkommen und ich glaube es war entweder Eddie oder Andy die halt im, im WhatsApp Chat gesagt haben also ja. Burau ist online
0: genau ist so, klar war am Samstag aber wenn, wenn ich da mal ganz kurz einhaken äh, dürfte weil das Thema hatte ich jetzt tatsächlich schon öfter also gerade auch mit Eddie habe ich das mal neulich besprochen gehabt und Andy auch glaube ich ähm, das ist mir schon öfter aufgefallen also jetzt kleine Kritik meinerseits an Netflix beziehungsweise eigentlich ist es ja dann eh egal weil man guckt ja halt doch aber dass echt oft Serien irgendwie rauskommen die irgendwie auf einmal dann so da sind und die sind gar nicht beworben jetzt, Beispiel, worden hast du dieses Big Mouth gesehen Gesehen? Nee, aber auch in der We also in, in der oberen Zeile da, wenn man so startet genau, gesehen. Genau, aber genau. Ähm,
1: das soll wohl auch nicht schlecht sein. Ich habe ja. halt nur dieses eine Bild gesehen und ich meine, ich klar. Ich gucke mir immer neu hinzugefügt Ja, das ist so eine Animationsserie, <lacht> ne? Genau, das ist ja so, so eine Animationsserie, die ziemlich vulgär sein soll mhm. ähm, und und aber auch <lacht> sehr witzig. Ja. Und äh, ja, wie, nichts. Also ich find ich find das mal ganz geil, wenn du auf Netflix klickst und dann kommt dann oben. Also du hast nur so einen Reiter unten. Ja. Da finde ich es ja am allergeilsten, wenn da direkt meine Liste steht. Ja. Ja, dass ich halt als allererstes meine Liste sehe und dann alles weitere. Also was du gerade geguckt hast, wo du weiter kannst. Genau, 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 genau. Ja, ja. Und ähm, und dann aber oben der der Großteil vom Bildschirm soll eigentlich ausgefüllt sein mit irgendeiner Werbung. Ja. Von irgendeiner neuen Serie oder von irgendeinem neuen Film, weil mhm. darüber habe ich halt schon wirklich einige Sachen entdeckt. Ja. Ja. Und das finde ich gut und selbst
0: wenn es eine Sache ist, die mich nicht interessiert, aber ich würde gerne wissen, dass sie da ist. Ja. Und das machen die halt, also die, die 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 machen. ja irgendwie schon also es gab ich glaube es gab auch so ein, also ich ich zum Beispiel schau auf der PS4 äh, weil meine Apple TV ist irgendwie noch in Berlin deswegen ich weiß nicht ob da die Oberfläche anders ist beim beim bei Apple TV ähnlichen ja, Geräten die oder so anders, das ist da ein ja. bisschen ja, anders ist ja kleiner das hast du nur oben okay. rechts glaube ich also ich kenne das halt dass dieses große Ding ist und dann hast du da halt deine Liste und dann hast du auch dieses äh, was früher hatte man immer dieses was dir gefallen könnte das war nicht immer super weil ich dann wirklich tatsächlich Sachen entdeckt habe aber und dann dieses neu hinzugefügt war immer Neue und das hinzufügt. geht bei mir aber gerade irgendwie bei Serien komischerweise und vielleicht wäre das ja eine Idee an Netflix an euch. Ja, und auch, ich glaube, manche Zuschauer fänden das auch geil, dass es vielleicht so ein, einfach so ein Rider gibt, neu hinzugefügte Serien oder so. Ja, aber das gibt's, glaube ich. Gibt's das es auch? Gibt, also es gibt neue Serien, äh, neu
1: hinzugefügt. Äh, irgendwie ganz frisch gibt's auch, ja. Und ich weiß nicht, wie Netflix das rafft, dass ich das halt mal wieder durchgucke. Ja. Aber sie raffen halt, dass ich das mal durchgucke. Deswegen ist das so mit die prominentste Reihe, die bei ja. mir mal angezeigt wird. Aber dann, wenn du halt weiter runter runterguckst, dann gibt's natürlich diese ganz normalen Fächer, Komödien, Actionfilme, was weiß ich. Und dann kommt immer, was für mich interessant ist, Filme oder Serien basierend auf ihrem Interesse auf oder von. Ja. ja? Und das ist das, was ich eigentlich ähm, dann auch immer wieder gerne mal reingucke. Aber, manchmal so eine ich, Beleidigung auch, ne? Ja, wo man manchmal <lacht> denkt, ey Leute, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ja. ja ich habe mir irgendwie, weiß ich nicht, ich habe mir Headshot angeguckt oder sonst irgendwie so ein Asia Kracher und dann packen sie mir da irgendwie, was ich Forbidden Kingdom rein oder nee, noch schlimmer. Ja. Also
0: irgendwelche, irgendwelche Teenie-Geschichten so, wo ich mir denke, Freunde, wie hat das denn überhaupt miteinander zu tun? Was ja. glaubt ihr denn, was ich da irgendwie sehen möchte? Ja, vor allem man, man bereut ja manche ähm, Entscheidungen dann auch jahrelang gefühlt, weil ich hab <lacht> einmal irgendwie. <lacht> American Pie irgendwie aus keine Ahnung Langweile, <lacht> habe ich dann American Pie 2 angeguckt. Jetzt habe ich hier so eine Liste der Schande einfach, wo dann so das könnte Ihnen gefallen, ja, da dann ja, nur ja, so ja, ja. Dodgeball und was Ja, aber weiß Dodgeball ich. ist geil. Ja, Dodgeball ist eigentlich auch geil, stimmt, aber weißt du, ich meine, ja, ja ich, ich weiß, so weiß, was du meinst, teenie Comedien, dann halt auch oder wenn
1: du halt irgendwie dann Serien mit der Frau guckst über dein Profil. Ja. Ja, und dann äh, basieren auf ihrem Interesse von ja. Crazy Ex Girlfriend so ja, ja. und da habe ich wirklich auch so eine Reihe wo ich weiß es
0: ist überhaupt nichts ja. was ich da, also was ich gucken würde so ja aber ja gut aber äh, ganz kurz noch dazu ich fand weil ich habe jetzt ich habe ganz lange im Hinterkopf überlegt habe ich ein konkretes Beispiel es ist jetzt keine Serie aber ein konkretes Beispiel finde ich wo ich nichts mitbekommen habe und auf einmal da war was Wars sieben dass ich so das ist doch so ein Ding, wo ich davon ausgehe, dass würden die doch fett bewerben und so. Also allein, wenn, ja, bei, Pro sieben, wenn bei Pro 7 Star Wars läuft, was einmal im Jahr der Fall ist, so der Mega-Blockbuster-Event. Dann kriegst du drei Wochen vorher irgendwie schon die Werbung ja, für Episode 1. Ja. Und ich guck so neulich da und ich so: Episode 7 einfach schon da, so relativ früh eigentlich, so nach dem. Äh aber Episode 7
1: steht zum Beispiel bei mir bei kürzlich hinzugefügt immer ganz vorne. Ich dachte, da, da kommt ein riesen Banner und so, hier mit, mit Kylo Ren ja, also, und keine Ahnung. Ich kann's nur sagen, am Fernseher. Wie gesagt, dann habe ich oben immer mhm. meistens. Es ist auch mal anders, aber meistens habe ich dann immer über die meiste, über die größten, über den Großteil der Fläche habe ich dann halt einen Trader, der mir gezeigt wird. Ja. Da habe ich zum Beispiel in letzter Zeit ziemlich oft Star Trek Discovery gehabt. Ja, so, stimmt. Das haben sie gut beworben auf jeden ja, Fall. Das haben sie auf jeden Fall gut beworben. Ja. Und Subura haben sie halt nicht so gut beworben. Ja. Und zum Glück hat's Andy halt irgendwie gesagt und dann habe ich halt mir angeguckt und war ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Okay. Weil ich dachte, ich hatte gehört, dass die Serie davor spielt, vor dem Film. Mhm. Jetzt muss ich irgendwie sagen: eigentlich spielt die Serie parallel zum Film, beziehungsweise erzählt halt richtig viele Elemente und Teile des Films einfach neu, mit neuen, also mit anderen Figuren. Mhm. So, aber die Grundgeschichte ist eigentlich fast die gleiche. Es geht um ein Bauprojekt äh, an der Küste bei Ostia. Also das das auch wieder in Napoli die Gegend, ja. da, also hier Süditalien ja nee, Rom. Rom. Ah, Rom, okay. Ja, Ja, und an, an der Küste bei Ostia soll's halt, soll es halt, so ein Baugebiet erschlossen werden, ähm, weil da soll halt so eine Art Glücksspielgewerbegebiet entstehen. Mhm. Ja? Und da ist natürlich die Mafia daran interessiert. Und von diesem Grundstück ausgehend gehen jetzt halt so die Verflechtungen los, weil es gibt halt einen Obermafiosi, der heißt, den nennen alle nur Samurai der versucht da halt natürlich überall seine Fäden zu spinnen, ein Politiker, der eine Rolle spielt, irgendwie zu bezirzen, dass der halt auf jeden Fall für ihn stimmt, dass die, dass die Gewerbegebiete da oder die Grundstücke, dass die halt an die Firma der Mafia gehen mhm. und so weiter und so fort. Dann gibt es aber auch einen Pfarrer, der sitzt im Vatikan in diesem Gremium, das darüber entscheidet, an wen dieses Grundstück verkauft werden mhm. soll. Und dieser Pfarrer hat halt irgendwie das Problem, beziehungsweise das Laster, dass er halt sich immer wieder gerne in irgendwelche Orgien stürzt. Also, der geht immer in so Edelbordels. Oh, und äh, hat da nicht gleich nur Sex, also hat er nicht nur einfach einen Sex mit irgendeiner Nutte, sondern er hockt da halt wirklich mittendrin, wo halt am Anfang direkt die erste Szene halt, weiß ich nicht, 15, 20 Leibe übereinander herfallen. Ja. Und er kokst und säuft und was weiß ich und gibt Vollgas. So, ja. Krass, und so ein Priester oder was? Ein Priester, ah, ja, ja. okay. Ein Priester. Und Nice. Das Ganze wird jetzt wohl konzentriert. Es sind zehn Folgen, die bestellt worden sind. Das Ganze wird jetzt wohl konzentriert auf drei Wochen. Denn die Serie beginnt damit, dass der Bürgermeister zurückgetreten ist. Und jetzt soll innerhalb von drei Wochen ein neuer Bürgermeister gefunden werden. Aber dieses Machtvakuum, was dadurch entstanden mhm. ist, das soll jetzt genutzt werden, um halt genau diese, sag ich mal, Deals und Intrigen und was weiß ich auf den Weg zu bringen. Ja. Jetzt ist halt das Problem, der Pfarrer kriegt einen Kollaps in dem Puff. Im Puff auch noch. Im Puff. Ja, klar. Und drei Jungmafiosi ja, aus unterschiedlichen Gruppierungen. Der eine ist ein Sinti, der andere ist halt der Sohn eines Polizisten, der halt das Bordell betreibt. Hm. Und der dritte ist halt der Sohn des Paten aus Ostia. Die sind halt alle zufällig dabei, als der Pfarrer nackt im Flur des Bordells zusammenbricht. Okay, und die sehen eine Chance, oder was? Und die sehen halt eine Chance, weil halt eine Nutter halt auch ein Video gemacht hat, wie sie mit dem Priester geschlafen hat. Okay. Ja, und das ist, der, das ist die erste Folge ungefähr so. Das ist der, die Ausgangssituation. Klingt gut, finde ich. Und. Ich muss sagen, das Ganze ist ein bisschen schmuckloser als ähm, Gomorra. Mhm. Gomorra hat deutlich stilvollere und geilere Bilder. Also die auch Serie auch, oder man jetzt den Film? Die Serie ja auch, okay, ja. Mhm. Ähm, Und, aber trotzdem <lacht> schafft die Serie so ein, so ein gewisses, gerade bei, diesen, äh, bei diesem Sinti-Clan äh, von einer Figur, die halt auch im Film spielt, Manfredi, mhm. spiel, äh, der spielt auch im Film mit, ähm, Gerade da, das ist wirklich ein neues Level von Ekelkitsch, mhm. den die da erreichen. Weil es ist so pompös, übertrieben, alles nur so goldverzierte Möbel, irgendwie die billigsten und hässlichsten Hemden, die dir vorstellen kannst äh. und so. Wirklich komplett over the top Kitsch. Äh. Ja, und das ist zum Beispiel wiederum richtig geil. Und dann kommen halt auch wirklich so Gewaltspitzen, wo du denkst, holla die Waldfee. Ja? Äh. Also das Ganze wirkt wie gesagt nicht so edel vom ganzen Stil und von der Präsentation her wie Gomorra, sondern eine ganze Spur dreckiger. Mhm. Aber hat halt ein viel größeres Spektrum an, sag ich mal, mafiösen Krakenarmen, die halt überall in die Gesellschaft ja. greifen. Und halt, ähm, was die Figuren angeht, und halt so, ja, was das Elend halt auch angeht. ja. Also, ich finde es jetzt noch nicht ganz so stark. Aber ich aber klingt, bin, klingt eigentlich nicht so, wie du erzählst. hat man das Gefühl, eigentlich, dass du das
0: alles ziemlich gut findest.
1: Ja, aber ich finde, ich find's halt ein bisschen schade, dass wirklich Teile aus dem Film eins zu eins kopiert worden mhm. sind und in diese, in diese Serie übertragen worden sind. Und ich kann sie noch nicht richtig einordnen. Okay,
0: aber wenn du jetzt ähm, aus, versuchst, aus der Sicht von jemandem zu sehen, der vielleicht den Film nicht gesehen hat, wahrscheinlich ähm, ist das dann nicht so negativ. Dann, wie gesagt, wird ihm wahrscheinlich ein bisschen vielleicht das Overacting von dem einen oder anderen
1: Schauspieler ah, okay, mhm. nerven. Und dann halt auch, wie gesagt, ist es halt nicht so schmuckvoll. Ja, also ja. es ist halt sehr schmucklos, ist sehr trist, ist sehr ungeschönt. Ähm, muss man sich darauf einlassen. Und sag ich mal, wenn man <lacht> nicht gleich auf Anhieb versteht, wie die ganzen Verflechtungen sind, kann das vielleicht auch ein bisschen abschrecken. Ja, es ist, wie gesagt, ich finde es noch nicht besonders stark, aber ich bin bereit, diesen Figuren, die ich da jetzt kennengelernt habe, ein bisschen Zeit zu geben, um sich zu entwickeln. Weil ich finde die halt schon
0: interessant. Cool. Also ich würde mal dann sagen, also ich, also, ich kann jetzt mal für mich sprechen. Mich hast du jetzt schon ein bisschen geteased, also ich werde mir zumindest auf jeden Fall jetzt vielleicht heute Abend oder so die die erste Folge mal reinziehen. Ich finde es klingt schon ziemlich interessant und äh, ihr da draußen natürlich auch, lasst uns gerne äh, wissen äh, ob ihr das schon angefangen habt, ob ihr es anfangen wollt oder äh, schaut doch mal die erste Folge und lasst uns auf jeden Fall in den Kommentaren oder so wissen, wie es euch gefallen hat. Wir gehen mal jetzt ganz kurz in eine kleine Werbung und danach kommen wir mit Leute, Freunde. Wir haben so viel News, das <lacht> könnt ihr gar nicht alles in euren Beutel packen. Und also, wir haben sogar ein Gewinnspiel. Und wir haben ein Gewinnspiel, Leute. Es ist einfach richtig Geil. Bleibt einfach dran. Also bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Werbung, zurück zu Bada Genau. Und wir wollen
1: nicht lange Zeit verlieren, denn wir haben einiges auf dem Zettel, das wir besprechen wollen. Deswegen geht's jetzt ab in die News. Die News.
0: Aus Deutschland. Die neuesten News zu Dark und Babylon Berlin. No More CIS. Polly Paret steigt nach der 15. Staffel aus. Crack in the Hood. John Singletons Fox-Serie Snowfall kommt nach Deutschland. Arve Ritter, Mittelalter und römisches Reich für Westworld Staffel 2. Luther will lachen. Die Comedy-Serie The Long Run von und mit Idris Elba kommt. Luther will lachen? Luther. Luther will lachen. Ja. Ach, wegen Idris Elba. Genau. Ah. Guckst du Luther? Nee. Nein. Ich hab's einmal angefangen, fand ich nicht gut. Was? Nee, fand ich echt ich weiß, ich weiß, es tut mir leid. Ich gucke auch kein Sherlock und alle sagen, das ist so geil. <lacht> Ey, aber pass auf! Nein, nein, warte mal, warte mal, warte mal! St steh auf! Ich sag dir nicht jetzt was: Die Reaktion kannst du machen, wenn ich etwas äh, für schlecht befinde, was offensichtlich gut ist. Aber ich habe ja nur gesagt, ich habe es nicht geguckt. Ich habe nicht gesagt, dass ich Scheiße finde. Daniel Schröckert, der war ich mal. Nein, ja, ist ja okay. Ich, also sagst du es geil oder was? Nein, ist schon cool. Natürlich okay. cool. Gut. Cool. Also,
1: Idris Elber kommt, der ist cool. Und ich meine, du, du hast Bayer gesehen. Bayer. Ja klar. Hast du gesehen? Ja, sicher. Ja, Stringer also, Bell. Ja, eben. Und wenn du Stringer Bell geil fandest,
0: dann, dann musst du einfach Luther mit. Ich habe das geben. angefangen, wollen wir jetzt nicht mega lang drüber reden, aber <lacht> ich kann dir genau sagen, warum ich es ausgemacht <lacht> habe. Ich kam mit seinem englischen Akzent nicht klar und ich fand das zu englisch alles. Und ich wer war so ein bisschen zu, der war so ganz komisch übertrieben, der, ist so zu, der war ja superheldenmäßig äh, fast schon in der ersten Folge. Keine Ahnung. Ich werde es mir angucken. Lass uns über die News sprechen, bitte. Ja, ja, ja. <lacht> ich wollte dir nur sagen, es, ist,
1: es schließt ja an die News an. Also Luther kriegt noch eine weitere Staffel. Ah ja. Ja, äh. oh, super, <lacht> da freue ich mich. Die sind auch nicht sehr lang die Staffeln, die, sind, die, sind, die entwickeln sich bitte. Okay, das ist zwar der auch depressiv, aber ist cool. Und deswegen, weil es so depressiv ist, hat sich Idris Elba wahrscheinlich gedacht, ey, ich möchte jetzt mal was Lustiges machen und hat jetzt eine sechsteilige BBC One Serie, glaube ich, auf den Weg gebracht. Die heißt The Long Run, wo er halt der Showrunner ist und ähm, gleichzeitig auch die, Holte, äh, die Hauptrolle spielt. Ein Mann namens Walter, der kam aus Sierra Leone nach London. Und lebt dort mit äh, Frau und Kindern oder Kind. Und so wie ich es verstanden habe, kommt jetzt sein chaotischer Bruder Valentine. Mhm. Und zieht da bei denen wohl ein. War so ein bisschen... Oh mein Gott, Valentine, äh, der chaotische Bruder. <lacht> <lacht> oh, ist das, darf ich das umschmeißen oder <lacht> Ist das so ein Ja, einer? Genau, ja weiß ich nicht, ob der, ob der genau so ist. Ist auf jeden Fall wohl <lacht> ein Musiker und weckt halt auch wohl die Liebe des, äh, zur
0: Musik in dem kleinen Jungen, also im Sohn von Julius
1: ja. Elba. Und sorgt da halt wohl für Chaos.
0: Also. also es, es wird, wir haben ja äh, vorhin schon drüber gesprochen, also es wird ja wohl bestimmt, kann ich mich nicht vorstellen, irgendwie so eine Slapstick-mäßige Comedy oder irgendwie so Sitcom-mäßig. Der ist ja zu, ich meine, der ist ja krass Prometheus und was weiß sich für Filme der Tor, mittlerweile macht und so. Und der der ey, Beast ist. of No Nation hat er auch mitgespielt. Beast of No Nation, genau. Ja, das fand ich auch. Das der war, war auch krass. Ja, fand ich richtig gut ja, auch. Ja. Auch eine Netflix-Original-Film
1: genau. ein gewesen, ja. Genau. Ja, und ähm, The Long Run ist wohl ein bisschen autobiografisch auch gefärbt. Mhm. Also ist wohl, dann äh, trägt wohl Züge von ihm mit drin. Mhm. Weiß ich nicht, ob er wirklich so einen Bruder gehabt hat oder ob er vielleicht selbst der Bruder war. Der legt ja auf, wusstest du das? Wie legt er auf? Legt auf. Legt auf. Echt? Ja. Also, äh... du Elba, macht dir den DJ. Aber was für Mucke? Ja, so Haus, Techno, alles, glaube ich. Also ich habe selbst noch nicht gehört. Ich hab ich habe nur Bilder gesehen und habe die ganze Zeit immer schon auf dem Zettel gehabt oder im, im Hinterkopf gehabt. ey, Eigentlich musste ich mal gucken, ob irgendwo ein Set von dem existiert. Ich habe auch glaube ich mal irgendwo was gesehen, aber habe es nicht weiter verfolgt. Aber das will ich auf jeden Fall jetzt noch machen.
0: Ah, ja. okay, krass. Das habe ich noch gar nicht gehört. Aber ähm, ja, kommt der aus London? Weißt du das? mein äh, ja.
1: Also der kommt, glaube ich, wirklich ursprünglich aus Sierra Leone <lacht> ja. und ist dann nach London gegangen und äh, gekommen
0: mit seinen Eltern und ja. Der ist ja auch. Ähm, ist äh, viele auch Frauen sagen auch, dass sie den sehr sehr sexy finden, ne? zeige ich immer wieder, dass das Idris wohl so der der ich meine wenn wir ich meine der ist schon hübsch ne <lacht> ich, er ist vor allem cool der ist cool ne also ich, ich, mein, ich stelle mir der, der wirkt immer voll groß ja ich glaube auch aber vielleicht ist er gar nicht so manchmal wirkt es ja ich hätte beinahe ein Interview mit ihm, Interview mit ihm gehabt aber hat nicht geklappt hat nicht geklappt hat nicht geklappt aber cool ich guck mir das an also wie gesagt Comedy. Ich mein, sechs Teile kann man ja machen ja und BBC also. ist auch gut ähm, für so comedy Geschichten eigentlich das ist eine gute, gute Hausnummer. Dann haben wir doch äh, noch, ähm, äh, lass doch mal chronologisch nochmal angehen. Wir haben jetzt quasi wieder mal mit der letzten News zuerst angefangen. Was haben ja. wir noch nochmal ähm, als erstes?
1: Ähm, hier, äh, Netflix hat jetzt ähm, bekannt gegeben, wann Dark endlich in Deutschland oder beziehungsweise in ah, Welt. Da haben weiß. wir schon
0: drüber gesprochen,
1: ne? Genau. Das ist die deutsche, erste deutsche Netflix-Serie, äh, einen Auftrag gegeben von, wie heißen die Jungs? Äh,
0: Wiegemann, nee, Wiedemann und Berg. Die haben unter anderem das Leben der anderen gemacht. Genau, das Panel habe ich mir damals auch angeschaut und so. Und ich meine, wir hatten auch ein bisschen auch ausführlicher darüber gesprochen genau, hier. das ist ja
1: der Regisseur ist dieser Baran Booda. Genau, Booda, genau, dieses, -hmm. der dir
0: dieses ähm, Who HMI gemacht hat. Krass, hatte ich ganz vergessen. Tatsächlich, hatte ich also hatte ich wirklich jetzt irgendwie komplett äh, vergessen gehabt irgendwie. Ja. Ah, ja. Echt? Ja, ja, aber es war ja nur, wir haben ja, ja haben mal, geredet, glaub, weil wir die wussten, die die Produktion findet gerade in Berlin statt und so, die haben ja da noch keine Werbung für gemacht und die haben halt auf der äh, BO, äh, BO hat ja dann irgendwo so Panels so schon drüber gesprochen und so, es war ja noch nicht irgendwie Werbung gemacht worden. Genau
1: und die haben jetzt halt ähm, Trailer auch schon rausgehauen und mhm. jetzt ist halt der Starttermin bekannt, am 1. Dezember 2017 geht die Serie an den Start, sind zehn Folgen ja. und ähm, ja, es wurde auch bisher, sie haben es in Toronto auf einem Filmfestival, haben sie es gezeigt, Okay. Und da wurde es eigentlich ganz gut aufgenommen.
0: Nice. Also ja, geht geht langsam richtig ab äh, hier mit deutschen Serien. Ne? Wir sprechen ja auch nachher noch gleich über Babylon. Ne? So vielleicht genau, können wir direkt im Anschluss machen. Ja, Also Babylon ist ja auch jetzt so die die teuerste deutsche Serie aller Zeiten. Äh, hat der feiert jetzt auch Se die Premiere. Ich glaube nicht, ist es nicht sogar diese Woche oder nächste Woche? Es ist Woche? Dieses, diesen, Freitag. diesen Freitag. Diesen Freitag. Also wir sind top aktuell. Ähm, da geht das los. Ich 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 pass mal auf, ich mach ganz ehrlich, ich reim's mir so zusammen von den Plakaten und den Informationen, die mir so rübergeschwappt sind in den letzten Wochen. Es scheint in den 20ern zu spielen, in Berlin der 20er oder vielleicht sogar in den Zehnern. sagt man 10er dann einfach, so 1900 oder so. Ja, es
1: spielt in den 20
0: So in den 20 ern ähm, hier die die goldene Ära des ähm, ja, Swing und äh, es wurde viel gefeiert, viel gelacht, viel getanzt, viele Künstlerkollektive gab es in Berlin, es war so eine brodelnde Masse, wie auch in Paris. Ähm, und das ich denke mal, darum wird es gehen, oder? Also so ein Club irgendwie, der Babylon heißt und dann verschiedene Handlungsstränge darum herum, irgendwie Tänzerinnen, Künstler und Pipapo, sowas? Nee, es geht tatsächlich. Ach, gar nicht. <lacht> Aber so sieht's aus. Aber finde ich doch mal ganz interessant. Das ist ja, ja das ist an, an die Leute, die Marketing machen dafür, das ist meine Wahrnehmung davon, ohne so, sich dafür. Äh ist auch gut. Und da
1: muss ich sagen, da ist Sky zum Beispiel ein bisschen cleverer. Weil wenn du Sky irgendwie anschaltest, dann kriegst du halt immer direkt irgendwie so einen so ein Werbescreen oder ein Trailer mhm. oder sonst irgendwas. Und da bin ich schon relativ früh über Babylon Berlin informiert worden. Und ich habe mir anhand der Bilder auch das gleiche gedacht wie du. Mhm. Ja, also worum kann es gehen bei einem Titel wie Babylon Berlin? Klar, Berlin vielleicht als Sündenfuhl so, aber vielleicht ist es auch ein Club. Man hat ja diese riesengroße ja. Swing. Es gibt und ja auch einen Club, der heißt Babylon ja, Berlin. Ja, okay. Und man hat ja auch diese riesengroße Tanzclub-Szene da. Mhm. sieht man ja mehrfach und so. Und auch hier die Girls, die dann rumdancen und so. Es geht aber tatsächlich wohl um einen Polizeikommissar, der von... Oder keine Ahnung von irgendwoher nach Berlin versetzt wird in die Rote Burg, so mhm. heißt wohl dieses große Polizeirevier, was mhm. da halt äh, die Hauptzentrale war. Ich weiß nicht, wie heißt der Typ. Der hat einen ein Gerion-Rat. Mhm. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, <lacht> soll es glaube ich am Anfang darum gehen, dass er im Fall von illegalen Pornofilmen ermitteln soll Hui. und sich daraus aber halt doch etwas ganz anderes entwickelt. und was man hier so anhand des Trailers sieht, das wirkt ja schon teilweise so ein bisschen wahnsinnig, ne? Als ob man zumindest irgendwelche Visionen damit einbaut mhm. oder so, die halt so einen wirklich, keine Ahnung, irren Touch
0: oder beziehungsweise so irre Szenerien darstellen. Weiß ich der nicht. Das spielt ja auch ein Freund von mir mit, tatsächlich. Äh, Johann Jürgens heißt, der ist ein sehr guter Schauspieler, ein sehr lustiger äh, Schauspieler. Hat jetzt, glaube ich, noch nicht so die größten Rollen gehabt, ist aber so ein bisschen so ein ähm ich finde, das ist meine persönliche Wahrnehmung so, ich finde ihn so, 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 so ein bisschen Helge so, ja. er macht auch sehr gute, sehr gute Comedy und so. Äh, Grüße an dieser Stelle, falls du zuguckst. Und ähm, ich wünsche ihm vor allem, nicht deswegen, nicht nicht zuletzt deswegen, wünsche ich dieser Serie sehr viel Erfolg, weil ich finde, der Erz zum Beispiel auch verdient als Schauspieler. Und weil es halt auch, ne, also ich habe mit Nils Bokeberg tatsächlich darüber gestern noch gesprochen, äh, der ja auch äh, Freund des Hauses ist und sehr, sehr, ich sag mal, sehr. Bewandert ist äh, bei Thema Film und Serien. Und ähm, ich meinte noch zu ihm, so ah, ich glaube, das könnte floppen, so. Ich weiß nicht. Also ich nicht, dass ich es wünsche, aber ich denke mir so, hm, deutsche Serien und so, wir haben es jetzt auch bei Who um I gesehen und so, klar, ganz andere Nummer. Ich weiß jetzt, ob es wirklich gefloppt ist, aber ich finde, jetzt war jetzt nicht so, hat nicht so einen Nachklang gehabt, dass du jetzt irgendwie tagtäglich darüber noch was hörst, wie geil das war. so Der Film? Ja. Nee, Humor Eine, in, 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 ich meine, äh, You Want, You Are Wanted. wanted ja, ja, das ja, meine ja. ich, wegen Serien. So. Und da dachte ich mir so, hm, wenn das floppt, wäre das vielleicht nicht so geil. Aber dann meinte Nils, hat mir echt den Kopf gewaschen der der hat ganz klar gesagt das wird 100 pro ein riesenerfolg und ich sage so, ja, warum denn hat er gesagt ich sag klar das wird so aufgebaut wie diese Specials von der ARD, diese Filme von der ARD, diese diese Dreiteiler. Das wird genau da kommen im Herbst, ja, wo jetzt die Leute auch wieder gerne abends so ein bisschen sich einmummeln und Fernsehen gucken wollen und so. Das wird genau so eine Thematik haben, die die Deutschen halt lieben. Das ist eben dieses ähm, deutsche Großstädte. Ähm, diese, da gab auch so ein paar so Serien, die auch äh, Adlon zum Beispiel, das ist äh. auch so die Zeit und so. Das scheint wohl sehr gut anzukommen bei deutschem Publikum. Ähm, bei mir übrigens auch. Ich finde das auch ganz interessant. Das ist auch eine coole Zeit irgendwie. Von daher ähm, wird das wahrscheinlich gut laufen. Das wird ja auch dann irgendwann,
1: nachdem es bei und das ist jetzt so ein bisschen komisch oder ne, was heißt komisch, aber das ist jetzt kurzfristig reingekommen, ähm, die Serie wird jetzt zuerst bei Sky One gezeigt. Also okay. das ist der Sky-Sender, den wirklich jeder Sky-Abonnent hat. Das ist der erste Sender. Also wenn, so wie
0: Sky Sport News HD?
1: Genau, aber <lacht> den haben sie jetzt ausgetauscht. Früher bist du, wenn du Sky angemacht hast, bist du sofort auf Sky Sport News HD gekommen. Ja. Den haben sie jetzt ins öffentliche äh, Fernsehprogramm genau. gehievt und wenn du jetzt Sky anmachst, bist du auf Sky One. Da laufen eigentlich meistens so ja, weiß ich nicht, da läuft zum Beispiel Fleet Brooklyn 99 und Parks in Recreation. Ja, das gibt auch in England, Sky One. Das ja, ist so, genau. ein, so, ein, so ein bisschen wie so ein
0: Pro-7-mäßig. Und
1: eigentlich so, ne? hieß es oder dachte man, dass ähm, eine Serie wie Babylon Berlin ähm, auf Sky Atlantic gezeigt wird. Weil mhm. das ist der Seriensender für mit den Prestigeprojekten, Also mit House of Cards, mit Walking Dead, mhm. mit ähm, Game of Thrones. Und jetzt haben sie es halt, wie gesagt, geändert, damit auch wirklich jeder das gucken kann. Und dann, wenn es irgendwie auf Sky gelaufen ist, dann kommt es ja nochmal in der AD. Ah. Ja, weil die ARD ist äh, zusammen mit
0: Sky mit Mitproduzent. Das ist, ja auch, das ist aber dann eine sehr interessante Frage. Also, dann das unterstützt ja quasi das, was ich gerade gesagt habe, aber nur in Bezug auf ARD. Ich, kann gut ja, ja. sein, dass es natürlich erst so die richtig große Runde macht, wenn es dann aus dem Bezahlfernseher rauskommt und dann so ein ARD-Event ist, weil dann ist es einfach so ein Das ist guckt man dann halt, ne? Also, es, ich bin ja da auch äh Also, vor allem, wenn es halt wirklich dann explizit oder
1: halt gewalttätig und düster sein soll. Ne? Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass da die Leute Lust dran finden, sich so ein bisschen in dem in den
0: Sünden zu, zu
1: wühlen, die ja. da damals irgendwie protetriert werden. So. Also ja, ich bin Por gespannt. Ich sp
0: wir spielen diesen Freitag übrigens genau an dem Release-Datum, aber haben uns nicht hingekriegt, da irgendwie cool das marketing sie zu verwinden. <lacht> spielen wir mit dem Podcast, gestern ist der in Babylon, in Berlin. Und da an dem Ach. Tag ist auch die Premiere. Lustig. Und ich bin mir aber nicht ganz sicher, tatsächlich. Äh, hab am jetzt meine Hausaufgaben Freitag nicht den 13. Gewusst. Ja, am Freitag uh. den 13. Tatsächlich. Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, weil ich einfach äh, faul und bin und nicht meine Hausaufgaben gemacht habe, ob denn tatsächlich dieses Babylon, wo wir spielen, auch das Babylon Berlin ist, von dem die Rede ist in der Serie. Keine Ahnung, ich werde es bestimmt merken. Aber ich glaube schon, das hat auch die gleiche Schrift. Das ist da am ähm, in Mitte, an so einem bei der Volksbühne ist das da. Okay. Ja. Egal, das mal nur so als kleiner Fun-Fact am Rande. <lacht> ja, machen wir weiter, denn ähm, es gibt eine Sache, über die will ich auf jeden Fall, bevor
1: wir vielleicht in die Werbung gehen, äh, noch mal reden. Guckst du Navy
0: C.I.S.? <lacht> Nein, Nein. <lacht> aber ich denke… ich, ich ich vermute mal, deine zweite Frage ist: Kennst du diese Dame? Ja. Und die kennst Fra du diese Dame? Die Antwort Dame? ist ja, ja. <lacht> denn jeder kennt diese Frau. Ja. Auch, also, da, weil die irgendwie gefühlt bei jeder Folge nie wo man gerade so. Also, ich bin ja so ein Sonntagsabend. Also ich Bin ja nicht Tatort, kein Tatortmensch. mensch Ich gebe es zwar jedem, jedes Mal eine Chance und mache dann fast immer nach 15 Minuten aus. Wenn es nicht ba äh, und äh, Leit nee, Leitmeier und Leitmeier sind oder die Kölner, will ich es nicht gucken. Ich bin da so. Äh, Alter, du kennst. Das kennst du. Ja. Die Namen von Ja, ja klar, Bartitsch und Leitmeier, richtig geil. Und jeder andere Schenk und Ball auf. Die sind die, die sind die Besten. Alles andere ist scheiße, komm, hau ab. Hau mir ab mit diesem komischen Humor tatort aus Münster und so. Nick Chiller, Alter. Das Nick war's. Chiller, der ist auch richtig geil. So. Und äh, Sonntagabend, was macht man? Man schaltet dann natürlich rum, nachdem man wieder enttäuscht war vom Tatort und dann macht man so die Runde. Ne? Manchmal läuft ein geiler Film auf Pro7, vielleicht haben sie gerade wieder Herr der Ringe-Nacht oder so, dann guckt man da. Aber man landet ja immer kurz auf Sat 1. Und ich habe das Gefühl, immer. Wenn man das einschaltet, sieht man kurz diese Frau. Ja, Pauli Perrette. Ja, oder Pauli Perrette. Keine Ahnung, wie sie richtig ausgesprochen wird. Du hast gerade zweimal das gleiche gesagt.
1: Pauli Perrette, oder Pauli Perret? Pauli, Pauli, keine Ahnung. <lacht> Ahnung. Pauli,
0: ja, sie steigt aus! Es ist vorbei! Nach wie vielen Jahren? Nach 15 Staffeln! Also nach 100 ist Jahren. Sie weg?
1: Ja, nach, nach 100 Jahren. Mhm. Ähm, das was noch, ich weiß nicht, äh, vor, ich glaube, es waren, was haben wir jetzt? 2017. Ich meine, 2015 oder 2013 hat sie noch gesagt, sie möchte niemals aus dieser Serie aussteigen. Okay. Und jetzt aber, dieser Entschluss ist jetzt, glaube ich, innerhalb eines Jahres in ihr gereift, zieht sie die Reißleine und steigt aus als Goth-Hackerin. Abby heißt sie, glaube ich. Ne?
0: Das ist, ich, könnte, ich glaube, das könnte meine Lieblingsnews von allen bei der <lacht> Folgen tatsächlich sein. <lacht> meine ich wirklich erst, weil das ist so. Das ist so ein Ding, da denkt man so, ja, ist mir doch scheißegal, aber andererseits auch so, ja, ist schon interessant. Ja, die, vor allem, die, die geht weg. Das ist sowas, weißt du, das ist sowas, wenn zum Beispiel Mutter Beimer in der Lindenstraße sterben. Ja, wird. genau.
1: Ja? Ja. Weil, okay, du guckst vielleicht Lindenstraße nicht mehr, ja. aber du weißt, dass die Lindenstraße existiert. Und du, das ist so in den, weiß ich nicht, in den Sprachschatz, in den Kulturkreis ja. mit eingeflossen, dass du es, selbst wenn du gar kein Fan davon bist, irgendwie nicht davon verschont bleibst.
0: Ja. oder wenn, wenn Markus Lanz nicht mehr von Markus Lanz moderiert werden würde oder sowas. Zum Beispiel, naja. Also, der naja. kann Sinn machen, weil es heißt ja Markus Lanz, genau. ne? Und ich auch, ich guck, ich guck naiv CRS, gucke ich nie. Ja. Es gibt aber viele Leute, die es gucken, ey, das hat ein richtig, da musst du jetzt aufpassen, pass auf, da nein, jetzt nein, 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 nein. wir beide sind auf dünnem Eis, es gibt mega die Fanbase Ich sage nicht, dass dafür, ich das ne? nicht
1: gucke, ich auch, ich ich guck's auch nicht. aber ich guck auch kein, also ich bin auch wirklich kein Star Trek Gucker, ich gucke auch nicht Sex in the City wirklich oder Desperate Housewives, aber ich weiß, es gibt Millionen Menschen, oder äh. OC California, habe ich nur mal ein bisschen geguckt, und fand es nicht gut, aber ja. egal, ich weiß, es gibt Millionen Menschen da draußen, die genau an diesen procedurals, so yeah. heißt es, das, ne? Dass sie da,
0: sag ich mal, eine helle Freude haben, weil sonst es das Ding ja nicht 15 yeah. Jahre lang geben. Aber weißt du, wo ich ähm, es gibt eine Serie, wo ich wirklich auch komplett ähm, keinen Respekt habe und einfach auch wirklich sage, auch wenn ich damit <lacht> mega anecke, ja, nee, nee, jeder hat Geschmackssache und so. Hm. Ich sag's ganz einfach und damit stehe ich mit meinem Namen Gil Gilmore Girls der größte Scheiß. Ich hasse fucking Gilmore Girls. Ich ich werde nie verstehen, wie das Leute gut finden. Es gibt auch eine riesen Fanbase von Gilmore Girls, so haben Sie Ganz auch viele so Frauen gut. mögen Gilmer Girls, irgendwie aus irgendeinem Grund. Also in meinem Umfeld, viele weibliche Freunde, die ich habe, die lieben Gilmer Girls und jedes Mal. Äh, Diskussion, bloß never do it. Geh nie in die Diskussion. Du wirst so zu, zu vernichtet mit Argumenten dafür, aber ich Gilmer Girls nee. Ja, aber. Aber Navy CRS, vielleicht mal, keine Ahnung. Ich hast ein paar mal angeguckt. Warum geht's da das ist irgendwie so Navy so in, in, interne, Internal Affairs von der Navy irgendwie, ne? Also irgendwie oder was? Ja, aber ich glaube, das sind auch so forensische Ermittler, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder? Ja, die irgendwie genau, also Internal ich meine, ich also inter, das ist intern in hart. der Navy so. Es, es, es tut mir leid, ich habe wirklich keine Ahnung, über Navy
1: CRS. <lacht> ja, das ist doch das war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das eine Abspaltung von irgendeiner anderen Serie. Jack Military ja, oder ja also Irgendwie sowas <lacht> in der Richtung. Verdammt. Oh, wir hätten uns besser vorbereiten sollen auf diesen News. Hey, jetzt weißt du mal, wie es ist. Jetzt habe ich dich
0: auch mal. Jetzt ja. habe ich mal
1: eine Frage gestellt, die du nicht beantworten kannst. Das ist immer schön. Nee, du. Wie gesagt, ich, ich gebe ja offen zu, ich habe mit der Serie überhaupt keine nicht. Berührungspunkte. Aber doch, mein einziger Berührungspunkt mit der Serie ist halt Polly ja. Perret. Ja, das stimmt. Ja. Und sie arbeiten jetzt wohl wirklich dran, äh, ihr einen würdigen Abschied zu verschaffen. Und ich denke mal, sie wollte halt irgendwie, hat es dann, ist dann ziemlich offen damit umgegangen und äh, wollte das verbreiten, bevor irgendwie Missverständnisse und Gerüchte aufkommen mhm. dementsprechend ist sie damit auch an die Öffentlichkeit gegangen und hat es nicht über ihren Sender verbreiten lassen und wird aber jetzt gerade von allen Senderverantwortlichen in höchsten Tönen abgefeiert und gelobt und danke für die Bereitschaft
0: und bla bla also, Krass. Aber ähm, sag mal, äh, wollte ich nur mal ganz kurz fragen, wenn wir schon bei solcher Art Serien sind, wie ist denn bei dir mit so CSI-Geschichten und sowas? Bist du da am Start? Also ich habe
1: ähm, ich habe hier und da habe ich schon mal einzelne Folgen gesehen. Wie heißt ja. ja hier wer ist wer ist er? Äh, ähm,
0: äh, David Caruso. Ja David Caruso, äh. also das ist Miami. Ne? Können wir den noch mal sehen in der in der anderen? Du musst du was dabei sagen so? Du musst du was sagen? Okay also, du, musst, du musst so machen irgendwie so. Ich glaube der hat sich verbrannt <lacht> oder sowas. Wenn du halt irgendwie du bist halt irgendwie beim Hühnchenmann und das sowas genau du musst.
1: Ich glaube wir werden heute keine Freunde mehr.
0: Und jetzt lädt die Bitte wieder an. <lacht> da kommt auch dann das Rolling Stones Ding.
1: Ja, ja. Ähm, ich habe ein paar Folgen von Miami gesehen. Ich habe die Tarantino Folge oder Folgen von Vegas
0: gesehen. Aha. Und ansonsten. Reicht ja auch, du hast ja quasi, wenn du eine, hast ja alle gesehen. Ja. Ja. Also, meine ich jetzt, das klingt so wie Zynismus, aber es ist ja wirklich so. Ich glaube, manchmal gab es so, gerade bei diesem CSI in Miami mit David Caruso und so, da gab es, glaube ich, wirklich auch Handlungsstränge, die länger gingen. Da gab es irgendwie auch so ein bisschen so ja, ich glaub, Liebesgeschichten
1: und so. Aber er wurde auch mal irgendwie, ich hatte mal mitbekommen, dass ein Attentat auf ihn verübt worden ist. Und das hatte ich über mehrere Folgen. Ja, so. irgendwie
0: sowas, genau. Also da gab es schon solche Sachen, aber generell New York oder was auch immer, das sind ja immer für sich stehende Folgen. Das ist ja diese leichte, seichte Unterhalte, die du hast, du hast dann einfach eine Stunde einen abgeschlossenen Fall. Es gibt ja auch so viele Sachen so Law and Order und so da haben wir auch noch nie drüber gesprochen vielleicht da kann man wir da auch, auch mal machen. drüber sprechen. meine Frau ist genau. jetzt zum Beispiel riesengroßer Fan von Monk ich mag auch Monk total gern
1: oder vom Psych das mag ich nicht so ja aber das also aber Monk ist richtig geil ja. ohne Witz das lieb ich It's a jungle <lacht> <that day. lacht> dann äh, würde ich sagen machen wir jetzt erstmal eine kleine Werbung und irgendwann demnächst auch mal ein Spe Special zu genau diesen ja so Law and Order Monk so ein bisschen so Crime Geschichten vielleicht. Ja. oder halt ja. procedurals halt. procedurals genau ja, ja. Wir, gehen, wir sehen uns gleich nach der Werbung. Bis gleich. Tschö. Okay. Ja, herzlich willkommen zurück und zum Rest der dieswöchigen News. Wir haben uns ein bisschen <lacht> verlabert aufgrund von ja, diversen Dingen, sage ich jetzt mal. Und wir können direkt weitermachen. Eine Sache, die ich mit aufgenommen hatte bei den News, weil die mich sehr interessiert. Am 25. Januar nächsten Jahres wird eine neue Serie über Fox kommen. Die heißt Snowfall mhm. und handelt vom ja, Aufstieg, ja, how crack began. Also vom Aufstieg. Sieht um aus wie GTA, die Grafik, ne?
0: Also sehr, sehr GTA 5-mäßig ja. gezeichnet.
1: Vom Aufstieg. der, der äh, ja, wie soll man sagen, Ghetto-Droge-Crack, ja, weil muss man ja leider sagen, das ist ja das in den Armenvierteln, was ja meist verbreitet hat, hm. im Gegensatz zu Kokain und, ähm, Spielt wohl in den ähm, 80er Jahren, wenn ich das richtig verstanden habe. Ah, okay. Und wurde von John Singleton inszeniert oder ins Leben, also inszeniert, ja. Und das ist unter anderem der, der Boys tot gemacht hat, falls Aha. du den mal gesehen hast. Ja, sicher, klar. Oder, oder. Aber ich wusste nicht, dass er das gemacht hat, aber ich kenne natürlich Boys. Ja, und der hat das inszeniert. Und ja, Fox hat die Sendung jetzt äh, gekauft, beziehungsweise in Amerika ist sie sogar schon seit Juni irgendwie gestartet. Ich weiß nicht, haben wir einen Trailer, liebe Regie? Können wir da mal reingucken oder so? Das wäre super. Da würde ich mich freuen. Ernsthaft Nein, ich frage einfach nur. Wenn du sagst, nein, dann ist alles okay, dann machen wir weiter. Na <lacht> 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 ja, gut, machen wir weiter. Ich freue mich drauf. <lacht> ich hätte jetzt gedacht, es kommt ein Nein, haben wir nicht. Oder ein Ja, haben wir. Aber wenn er gar nichts macht, dann gut, machen wir halt weiter. <lacht> ja. Ähm, es geht halt, in der Serie geht es halt um so verschiedene Leute. Es geht um einen, um einen Polizeiermittler, es geht um einen Wrestler ja der eigentlich hier so Dore ist und dann aber von seiner Familie in die kriminellen Machenschaften mit reingezogen wird. Und es geht um Kleindiele und um die Tochter, glaube ich, eines ähm, Mafiapaten. Hast du die so. Stadt schon gesagt? Weißt du die auch? L.A., das ist LA okay. LA. Ja. Also es spielt halt wirklich um den Aufstieg von Crack. Und es geht um den Aufstieg von Crack an der Westküste
0: 1980 oder in den 80er Jahren in L.A. Ah, das ist aber schon spannendes, äh, Thema, also es es ist ja ein spannendes Thema, finde ich.
1: Es hat ja extrem. Äh, es wird wahrscheinlich ein hartes Thema sein. Ja, ja?
0: genau. Aber das hat die, die fast schon, kann man ja sagen, die Gesellschaft verändert in Amerika. Gerade so in den in den Ghettos und sowas. Also Crack ist, ja, ist ja ganz furchtbar. Das sind ja ganze ganze Existenzen kaputt gemacht worden durch diese Droge.
1: Ja. Und ich bin gespannt drauf. Also, ich habe so Bilder gesehen, das sah auf jeden Fall schon cool aus. Und Boys in the Hood fand ich jetzt auch schon Also, den habe ich früher gern geguckt. Ich war ja eher Man of Society. Ich auch, Man of Society ist der Beste. Er ist der Beste, ne? Ja. Ich meine, New Jack
0: City und Boys in the Hood in allen Ehren, aber Man Society ist der Beste. Das Beste ist das Ende mit dem de 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 mit dieser tiefen Stimme. Ja, sorry.
1: Ich würde sogar einen Blasen, Egal. So, dann, äh, letzte News für diese Woche. Westworld hat so ein bisschen erste Andeutungen hinterlassen. Ja, ich find's geil. Wo, du nicht so, ne? Och, du. Ich, mir ist es egal. Wirklich. Wenn ja? Es, ja, wenn die Geschichte gut ist, dann soll's im Römischen Reich spielen. Dann soll's hm. irgendwie bei den Samurai spielen. Dann soll's im Mittelalter spielen. Also, das ist... Äh, vollkommen Wumpe, ich habe Bock drauf, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ich habe ja auf der Comic-Con den ersten Trailer da irgendwie schon gesehen oder das Panel mitgemacht, mhm. wo die halt über die Geschichte erzählt haben. Und ähm, das hört sich alles cool an. Also. Aber
0: was mich halt wundert, ist, du hast ja, ähm, da gab's ja diesen, diesen Trailer, den wir ja alle gesehen haben, mit Dolores auf dem Pferd, wie sie dann mit der Einheit mit der Schrotflinte so nachlädt und so. Ähm, das ist, das war ja das, wo ich dann auch gesagt, weil alle mittlerweile wissen, ich hasse Western, ich kann nichts mit Western anfangen. Aber Westworld fand ich natürlich trotzdem gut. Ich habe mich ja wahnsinnig gefreut, als ich das jetzt gelesen habe, dass es im Mittelalter spielt, weil geil anderes Setting. Aber bei dem Trailer ist es ja immer noch im Westen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Wird das dann parallel? Was glaubst Na, du? Das war ja nur so ein erster Teaser. Ich weiß äh. jetzt
1: nicht, ob sie direkt alles rausfeuern wollten, was sie mhm. so haben. Ich meine, die Serie hat ja eigentlich schon davon gelebt, dass man eigentlich auch möglichst wenig wusste, als ja. sie so an Start gegangen ist. und Wäre auch schade gewesen, ja. wenn, wenn dem so wäre. Und ich glaube,
0: die wollen sich halt so ein bisschen Überraschungen offen halten. Also ich freue mich da wirklich sehr, sehr drauf. Also das ist eine der Serien, auf die ich mich am meisten freue, ähm, seit Längerem, ganz ehrlich. Ähm, weil ich fand Westworld super gut, hat mir sehr gut gefallen. Weil es vor allem auch so so eins war, was so stetig besser wird. So das mag ich ja total gerne ja, im Gegensatz zu Ozark, wo es geil anfängt und schlechter wird. Ich fand Westworld war so, ich check nicht, was es soll und wird immer besser. Und ähm, ich habe auch tatsächlich den, habe ich dir auch noch nicht ge geschrieben, äh, wenn ich daran erinnerst, dass ich hier den Originalfilm mir reingezogen habe. Ja, gibt übrigens auch bei bei Netflix gerade, glaube ich. Ähm, und äh, fand ich total faszinierend. Kann ich jedem empfehlen, tatsächlich mal so einen kleinen hier so einen kleinen Funfact, äh, den mal anzugucken, weil ich hab den ja, ich habe ja den Vorteil, dass ich die Serie gesehen habe und dann erst den Originalfilm aus den, 70, aus den 70ern ist der, oder was? Oder aus ja. den 60ern. Genau, und habe andersrum ist es total cool, ganz ehrlich. Weil man schon sieht, dass es schon echt nah dran an dem, äh, also die Serie ist schon echt nah dran an dem Film. So, wie die da hinfahren und dieses Ganze, die Roboter, dieser Modell die und so. Weißt du, dass es einen
1: zweiten Teil davon gibt? Nee, das hattest du aber gesagt. Future World. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, Future World. Ja, ich meine. Ist eigentlich Quatsch, man weiß nicht, was die Serie erzählen will. Aber Future World, sage ich mal, gibt schon ein denkbares Szenario, woraufhin die Serie auch zusteuern könnte. Mm. Ja. Okay. Deswegen musst du wissen, ob du das gucken willst. Das könnte aber
0: spoilern quasi, meinst du?
1: Könnte vielleicht spoilern, aber ah, okay.
0: das weiß ich natürlich nicht.
1: Ja? ja, Wirklich, wie gesagt, Future World erzählt eine Option oder eine Geschichte, die halt für die Macher von Westworld, der Serie, eine Option sein könnte, in ah. welche Richtung das hingeht. Nee, gucke ich, ich mir eh
0: nicht, nicht an. Ich fand den ersten, das war einfach so als, ja, als der erste ist aber auch der bessere Film. Ich, ich mag das einfach ganz gerne, solche, solche Vergleiche zu haben von Serien und Filmen und dann zu gucken, wie haben sie das zum Beispiel, oder Buch und Film, sowas mag ja jeder immer. Ein Hitchhiker's Guide to the Galaxy, eins meiner Lieblingsbücher, fand ich halt den Film gut umgesetzt, weil, weil sie es wirklich teilweise so hingekriegt haben, wie es mir... Scheiße, ohne Ende. Richtig kacke. <lacht> Weil das ist aber diese typische Art von bbc serien da gibt es auch ein paar andere von dem Kaliber. Da gibt es zum Beispiel The Mighty Boosh, ähm, das ist jetzt wirklich super niche. Das wird jetzt wirklich, ich würde es wundern, wenn das wirklich jemand kennt. Äh, aber BBC hat so ein bisschen eine Tendenz dazu, solche, das ähm, so ein englischer Humor ist ganz, ist ganz weird manchmal. Die machen gerne mal so auch zum Beispiel, ich fand ja auch ähm, Doctor Who, die Originalserie und sowas, ist auch ganz weird so irgendwie. Die ganze so, Terminate exterminate, exterminate und so. Oh, 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 Vorsicht. Naja, also die, naja, nicht Vorsicht, ja, meine Meinung. So. Ich fand die, die, die neue Serie, doktor schon deutlich geiler. Als, aber auch die hat so diesen, worauf ich hinaus will, ist auf so eine bestimmte Humornote, den die Engländer einfach gerne machen bei so diesen Dingen. Das ist so ein bisschen so ein, kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Und ähm, das hatte diese Serie von Hitchhikes Guide to the Galaxy total und auch Mighty Bush. Also wer es mal googeln möchte, kann es sagen. Ist schon sehr witzig, aber auch sehr weird. Äh, the Mighty Bush. Ähm, ist, glaube ich, so eine BBC2-Produktion. Und ähm, genau, aber den Film fand ich richtig gut. Ja.
1: Ich bin gespannt auf Westworld auf jeden Fall. Ich habe gesehen, es gibt so ein zwei japanische Darsteller, die sie jetzt auch verpflichtet haben. Ja. Ähm, der jetzt schon sehr für seine Samurai-Vergangenheit oder beziehungsweise seine ah, Schwertkampffilme okay. bekannt Guck mal, ist. okay. So. Der Profi hier. Ähm, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber ich glaube, da werden wir doch einiges noch sehen und ich, ich freue mich einfach drauf. Ich auch. Ich freue mich. Da machen wir mal. Gucken wir mal die Premiere. Gucken wir mal schön bei dir zusammen, ne? Auf der Leinwand? Ja. Das können wir machen. Das können wir machen. So Freunde. Und jetzt etwas in eigener Sache, <lacht> denn wir möchten euch nach München schicken. Ja. Beziehungsweise wir möchten euch einen, einen Aufenthalt in München ermöglichen. Denn am um, jetzt muss ich nochmal gucken, ich habe die Daten, muss ich die sagen. Genau. Vom 27. bis zum 29. Oktober findet in München das sogenannte Seriencamp statt. Was jetzt oben
0: abgeschnitten ist, aber da steht Seriencamp, Freunde. <lacht> Hier. Steht, ja? Hier, guckt da. Ah, okay. Ja, das findet da statt. Das da. ist. Danke, Alvin. Oh, cool. Sehr cool.
1: Das ist, ähm, wie soll man sagen, ein Festival für TV-Serien, auf dem knapp 50 Serien, Piloten, Folgen, bla bla, also 50 Serien mit jeweils ein, zwei Folgen, ähm, werden dort gezeigt. Mhm. Könnt ihr euch angucken. Unter anderem, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen denn wir werden in der nächsten Ausgabe den Programmchef, des äh, Seriencamps bei uns zu Gast haben. Der wird eine Serie mitbringen, der wird uns ein bisschen was erzählen zu seiner Serienleidenschaft. Und natürlich wird er uns auch ein bisschen was erzählen zum Seriencamp. Aber ich kann mal, was, was kann ich anteasern? Ja, komm. Rick and Morty wird da unter anderem gezeigt. Mhm. Das kann man ja mal sagen.
0: Dritte Staffel. Ja, schon mal die ganz gut. ich jetzt schon gesehen habe, aber wahrscheinlich die deutsche oder Ja, was du du kannst du in so einem
1: Kino, ist doch schön. Ach, das stimmt.
0: Die hast du die letzte Folge gesehen? Nein, noch nicht. Ah, so gut. Okay.
1: Nein, noch nicht. Gucke ich mir mal an. Ja, und ähm, wir möchten euch dahin schicken. Also wir haben mit dem Seriencamp zusammen eine kleine Kooperation an den Start gebracht. Denn der Donny und ich werden am 28.10., also am Samstag, ebenfalls vor Ort sein und ein bisschen über Serien quatschen. Ja, wir sind schön aufm,
0: auf der Bühne, auf einem Panel. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir auf der Bühne sind. Ich glaube, so in meinem Kopf ist es auf der Bühne. Okay, okay. Da, die okay. sind so schön ja. wie bei der Comic Con. Wir sitzen auf so Stühlen, <lacht> dann sitzen noch so die oh, anderen da und dann haben wir Mit so, so einen ja, Tisch vorne ja. Also alles fing damals an, als Daniel und ich eine Idee hatten.
1: Und ja. dann ist da Ja, so, ja. Und, ähm, wir haben hier zwei Hotelgutscheine, also beziehungsweise einen Hotelgutschein für zwei Personen in einem Hotel namens
0: Otello. Ja, Living Home. Otello. Das ist richtig nice. Was, also es ist wirklich nice, ja, ja. ja das, ist, das ist echt, ähm, also es ist nicht ohne der Gewinn. Ich hätte da Bock drauf. Okay. Wir ja, sind im Ibis.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, und wir, wir schicken euch dahin, indem ihr einfach, ihr müsst einfach eine E-Mail schicken, an balabinch at rocketbeans.tv. Ähm, Einsendeschluss, seht ihr da, ist der nächste Dienstag, der 17.10. Mit dem Betreff Seriencamp müsst ihr diese. Ja,
0: diese Mail an uns schicken und wir haben uns eine Frage überlegt. Ja, es ist eine Frage, die ist, die ist sch also sau schwer. Sau, also, fast schon unmöglich zu lösen, aber ihr wisst, wir gehen gerne neue Wege. Wir wollen einfach auch ein bisschen euch ein bisschen challengen. Das ist einfach auch nicht nur hier Fun alles, ja. Es ist immer ein richtig geiles Hotel und wir schicken euch nach München, ja. Wir wollen von euch wissen, ihr sagt uns bitte eine Zahl in dieser E-Mail und diese Zahl soll stehen für wie viele Emmys hat die Serie The Handmaidens Tale dieses Jahr, also 2017, bei den Emmys abgeräumt? Wie viele? Genau. Schrei eigentlich nicht rauskriegbar, wenn man nicht nee, dabei war. Nee, nee. Kann da ich mir nicht vorstellen?
1: Nochmal tief in den Archiven von.
0: Welche Sender strahlt es aus? Ja, ich glaube, da muss man und Ja, man muss auf Google gehen und ähm, wie bekomme ich solche Infos raus? Genau. Und dann äh, kriegst du von den von, von den Emmys so kriegst du so ein Dokument, da kannst du dich dann so durchwühlen. Genau. Ja, Freunde, also ihr könnt das ganze Wochenende auf dem Seriencamp
1: verbringen. Die Hotelübernachtung geht auf uns. Die Anfahrtskosten müsstet ihr, glaube ich, selbst zahlen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, dann würden wir uns freuen, wenn wir euch auf dem
0: Festival, auf dem Seriencamp begrüßen dürfen. Ja, total. Genau. Wir freuen uns auch da auf jeden Fall drauf. Äh, wir sind da, glaube ich, auch noch mit einem anderen Podcast, ähm, also mit mit einem Serien-Podcast, die. Genau, bitte folgen. Bitte folgen, genau. Da ist ja auch der eine von Blumentopf
1: äh, dabei. Genau, ne? der Roger oder Roger, ja. Ha, richtig? Roger cool. oder Roger, jetzt habe ich schon wieder zwei Namen, na Name, egal. Aber ich, ich fand, fand der Blitz,
0: Blitz ja, ist auch dabei. Ich fand der Blumentopf immer geil. Jetzt habe ich eigentlich mal so einen richtig coolen Grund, einfach jemand kennenzulernen, den ich früher cool fand, ohne dass es awkward ist. So, Also ich bin da nicht Fan, sondern so, hey, ich bin auch hier. Cool, machst du auch was mit Serien? Ja, ja. So, dann haben
1: wir einen coolen. Ja, dann zwinge ich euch dazu, Freestyle 6,90m zu befassen. Oh, nie. Ja, komm. Nee, Freestyle ja. kann ich nicht. So, und wir haben noch ein paar Trailer, die wir uns anschauen wollen. Ist das jetzt genehm, liebe Regie? Ja. <lacht> die haben wir vorher angemeldet, sagt er. <lacht> ja, das stimmt. Ja, wir haben noch ein paar Trailer auf der Uhr, die wollten wir uns angucken und da wollen wir auch ein bisschen drüber quatschen. Ich weiß nicht, liebe Albin, überrasche uns. My life is an
0: ever swirling toilet that just won't flush. I don't think I can die. What? What's that? What is... What is that? Got Geil you poor. Hard to believe this piece of shit. used to be the best detective in the whole department. Hmm. <laughs> this is a snitch music, yeah?
1: Died. Oh. I really did it. Clear. It. Perfect. Hey, Mister.
0: Come on, step out of it. Hey, can you see me? Whoa, whoa,
1: whoa. What? What? does that do? What? See me? What the
0: hell? I'm happy. happy horse,
1: horse, horse, so oh, full of fun. Of course,
0: of course. It's plain to see. It's fun to be happy.
1: Uh, uh, This is all fun. Dude. I'm an imaginary friend. I'm Haley's imaginary friend. Come
0: with me. She's the sweetest little girl in the whole world. Let me out! <laughs> what the And you're fuck? the only one that can help me save her. I am going to remove your penis in thin slices, like salami. That's gonna take you a long time. Uh -huh. <laughs> you know what I mean?
1: Ja gut, äh, man merkt den Crank Einfluss. Aber das ist doch dieser,
0: dieser Arzt, dieser Schauspieler von dem ich es nicht weiß. Wie heißt er locker? Der Typ. Oops. Oh. Hi, <lacht> Pope. You are really bad at driving. Disagree. Look at all the traffic we have went. Merry Christmas. What the fuck ist das? Alter! Wie heißt denn, wie heißt denn das? Happy. Ich, ich bin gerade, ich verstehe nee, gar nicht, was ich sagen soll. Was ist das denn für
1: Alvin. Happy. Und das ist eine Serie jetzt? Das ist eine Serie. Sci-Fi. hilf mir. Ich verstehe halt nicht, was <lacht> ich da gerade gesehen habe. Ich habe hab. das Also das muss jetzt irgendwie innerhalb der heutigen Nacht irgendwie rausgekommen sein. Ich, tut mir leid, ich habe es nicht geschafft. Wir haben diese Folge Montags aufgenommen. Ach so, ich dachte
0: vielleicht, weißt du, ähm, ähm, da was dazu. Tut mir leid,
1: nein, das hat Alvin spontan äh, hat gesagt, ich habe noch einen Trailer für euch. Das hat er mir vorhin in der Regie gesagt. Ja. Und äh, habe ich gesagt, ja,
0: alles klar. Cool. Okay, nee, gut, alles klar. Dann sind wir beide heute die Fragesteller. Ähm, also ich fange mal an mit meinen Fragen. Was zur Hölle war das denn gerade? Wieso ist da so ein kleines Disney Ding irgendwie ich weiß nicht. Macht es dich
1: an? Also findest du es? Ich sag mal so: Was mich angemacht hat, ist der kopflosen, nee, der Schädeldecken. Das am Anfang. Ja, der ja. Schädeldeckentanz am Anfang oder das Blut durch die Gegend spritzt. Aber ja. das, das fand ich schon geil. Ähm, wie gesagt, als man da liest, dass das einer der Crankmacher ist, mhm. finde ich dann merkt man es auch. Und ich bin gespannt, welcher es ist, ob es der Neveldin oder der Taylor ist. Die haben nämlich auch schon, sag ich mal, qualitative Unterschiede in ihrer Herangehensweise an Filme. Ja.
0: Und naja, warum nicht? Jetzt habe ich das ja auch gerade während dem Trailer vier fünfmal gesagt, Entschuldige dafür. Aber das ist doch dieser Arzt, dieser Schauspieler. Ich kenne den von irgendeinem, von, von so einem. Ich, ich, ich muss es aus meinem System. Von was? Special Victims Unit. Order. Ah, order. daher. Jetzt ist der Kno Kennt ihr das, wenn ihr so einen Knoten im Kopf habt und einfach das, das unbedingt beantwortet haben sonst, <lacht> Ja, daher. Siehst, aber
1: das ist noch wieder so eine Serie. Da würde ich, ich weiß nicht, wenn ich da reinschauen würde und ich würde sie sehen. Könnte ich dir nicht sagen, ob es Boston Legal, Special Victims Unit, ja. Law and Order Ja, die sind alle ähnlich.
0: Äh, Law and Order ist einfach immer merkend, das mit dem <lacht> Welches ist denn dieses <lacht> <lacht> ja. ist das?
1: das ist ähm, Law and Order. <lacht> Order. Okay, da gibt es nämlich bei TED 2 ist es, glaube ich. Da sitzen sie nämlich und gucken sich Law and Order an und dann singen sie so einen geilen Song zu, ja. der, zu dieser Melodie. Wir sind Anwälte. <lacht> <Das> ist gut. <lacht> Wir sind Anwälte. <lacht>
0: das wird die beste Szene von Ted 2, aber gut. Ja, Seth, Seth McFarlane hat das auch ähm, sehr gut verarscht. Also mit, mit, mit Family Guy haben sie auch mal so eine Folge gemacht, wo so Law and Order so, äh, verarscht wird. Und dann haben sie dieses, diesen, diesen Bass-Sound, der so übertrieben der so, so krass angeschlagen wird, haben die auch so übertrieben krass angeschlagen in dem, in dem, in dem, in dem Sound. Deswegen. Ja gut, da schließt sich der
1: Kreis, denn Ted 2 ist ja halt auch von Seth McFarlane. Ja, wunderbar. Ja, kommt wohl frisch von der Comic-Con, wie wir hier gerade erfahren. Und du, reinschauen werde ich. Ja, ich glaube, mir. Ja, gut, wir, ist schlecht einfach. Negativ, sollte, sollte das 20 Minuten lang sein und wirklich sehr von seinem Exzessleben bin ich dabei. Ja, ich gucke auch mal rein.
0: Aber ich glaube, dass es mir nicht so groß gefallen wird. Das ist einfach Geschmackssache.
1: Aber kriegen wir noch einen, Alvin? Kriegen wir noch einen, oder? Oh, das ist die Firma von J.J. Abrams. Das sieht schon mal stilvoller. Ich wusste nicht, dass Bad, Bad Robot Diss von Jill oder ist. Ja. Das ist eine Produktionsfirma.
0: Ah! Den kennen wir doch von, ähm, ähm, oh. äh, äh, American Horror Story. Stimmt. Nee, ja. Ist Doch, Ron Rock, das ist ja, der hat der Cooper Gooden Jr. gespielt, sozusagen. Ja, okay. Andersrum. Schon wieder?
1: Ah, weißt du, was das ist? Das ist, ähm, Castle Rock. Das ist diese Stephen King -Antologie -Antologie -Geschichte. An diese Geschichte.
0: Diese Stadt, die hier genau. vorkommt. Das ist der It-Schauspieler. Das war gerade der Clown. Ja, Dude. Das ist äh, Carrie.
1: Das ist Carrie gewesen. Das, ist die oh, das war unheimlich das, das Spiel, aber.
0: Oh, die Mike auch. Have no idea what's happening here. Do you? Super unheimlich. Shaw schau. Boah, krass die Mucke, Mucke krass. krass äh, unheimlich.
1: Ey, das, das sieht geil aus. Ja, voll. Da habe ich Bock drauf. Vor allem halt, ne, wenn, es ist halt lustig, wenn du Stephen King-Filme kennst und so die, also da sind schon ja, echt ja, paar Ja, er taucht ja immer wieder die, die also
0: Redemption. Und, und, oh geil, da habe ich Bock drauf. Ja, ich auch. Da hab ich Bock drauf. Aber ja. doch nicht. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Wir wir gehen raus. Wir sind reingekommen mit Bock. Wir gehen raus mit Bock auf etwas. Äh, <lacht> ich fahre jetzt zum Flughafen. Du fährst ja jetzt zum Flughafen. Äh, Daniel hat das große Glück, dass ähm, ähm, sein Flug gebucht worden ist bei Air Berlin. Wir freuen uns also schon mal auf die Geschichten, die er dadurch mitbekommt. Aber du darfst ja jemand interviewen morgen. Guillermo del Toro. Und da freue ich mich sehr drauf. Das kann ich mir vorstellen. Ja. So, jetzt geht's weiter mit NDA? Nee, NDA ist ja gerade ah, in also der Pause. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Deswegen es nicht lange? Bleibt einfach dran, es kommt bestimmt was sehr Geiles. Und ansonsten lasst uns einen Daumen hoch da und kommentiert fleißig, das freut uns auf YouTube. Haut rein, tschüss! Geil. So,
1: tschüss.